0: Gratidão pela sua bondade e sua misericórdia. Aleluia! Pai, nós te louvamos, porque tu tens sido Rafa na nossa vida. Toda provisão, todo dia, o dia todo, ano após ano, Tu tens posto sobre nossa mesa. Bem algum falta à vida daqueles que temem o teu nome. Nós te louvamos porque ainda podemos tirar do que tu nos das. Para patrocinarmos a Tua Palavra e a Tua obra nesse lugar Que a bênção do Senhor recaia sobre a vida desses generosos filhos Que fazem com tanto amor Porque a Tua Palavra diz que Tu amas quem dá com alegria Multiplica a alegria desse irmão Multiplica a bênção sobre a casa desse meu irmão Abre as janelas do céu e como diz a Tua Palavra, derrame bênçãos Bênçãos tais Que faça o sentir que Paulo sentia Que o amor do Senhor nos constrange muito obrigado Deus, porque Tu tens cuidado de nós Fala conosco pela palavra, que a Tua palavra nos edifique nesta noite No nome de Jesus nosso Senhor, amém Glória a Deus Abra a Tua Bíblia, em Êxodo capítulo 17 Na próxima quarta-feira nós vamos começar uma nova série de estudos E eu queria convidar você para estar comigo Nós vamos falar sobre Discípulo Parênteses ou consumidor, fecha parentes, de Cristo. Discípulo de Cristo, entre discípulo de Cristo, tem parentes ou consumidor. Cidadãos do reino ou usuários do reino? Então, nós vamos fazer uma análise sobre o que é ser discípulo, de fato, de verdade. Portanto, vamos falar de identidade, né? Identidade é a primeira definição que o homem tem que ter de si para que... É, a sua jornada com Cristo seja uma jornada frutífera, portanto, ininterrupta, para que a gente absorva o que eu chamo sempre de a bênção da longevidade, a bênção da permanência. A gente tenha todo dia, a vida toda, de modo que a gente não tenha vontade de parar, mesmo que o desânimo pegue, porque nós somos humanos. Nós somos cidadãos do reino ou somos usuários dele. Somos discípulos ou consumidores de Cristo? E nós vamos mostrar algumas marcas dos discípulos que a gente precisa ter e se não tem, deve buscar, porque elas fazem manutenção da obra de Deus em nós. Eu vou ser convidado para estar com a gente na próxima quarta-feira, na, na introdução do estudo. que Eu acho que vai ser muito edificante e vai abençoar a sua vida. A êxodo capítulo 17, nós vamos ler os versículos de 1 a 7 e atentando, sobretudo, na palavra do versículo 7. O versículo 1 diz assim, mesmo assentado, leamos. 17, 1. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel... Do deserto de Sim, pelas suas jornadas Segundo o mandamento do Senhor E acamparam em Refidim E não havia ali água para o povo beber Então o povo contendeu com Moisés, dizendo Dá-nos água para beber Respondeu-lhe Moisés Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Mas o povo, tendo sede ali Murmurou contra Moisés, dizendo Por que nos fizeste subir do Egito? para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, diz, que hei de fazer a este povo, daqui a pouco me apedrejará, me apedrejará? Então, diz o Senhor a Moisés, passa diante do povo, leva contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na mão a tua vara, o teu cajado, né? com que feriste o rio e vai -te. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe ferirás a rocha, dela sairá água para que o povo possa beber. Assim pois fez Moisés à vista dos anciãos de Israel e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo o que é que o povo dizia venha comigo está o Senhor no meio de nós ou não vamos mais uma vez Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos trazer para a primeira pessoa. Está o Senhor comigo ou não? Vamos juntos. Está o Senhor comigo ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Já duvidou disso alguma vez na sua vida? Fala a verdade. Quando é que a gente duvida de que o Senhor está conosco mesmo? Quando falta água. Quando falta pão. Quando falta alegria. Quando falta paz. Quando falta equilíbrio, quando falta, quando falta, quando falta, quando falta. Quando falta, alguma coisa acontece em nós. É impressionante. Faltou alguma coisa em mim, faltou alguma coisa em você. Essa falta, ou seja, esse nada presente produz alguma coisa em nós. O que está que chorando aí? Oh? Minha mesa não tem nada. Esse nada na mesa produz alguma coisa em mim. O que está faltando, Neil? Faltando paz. Esse se nada que está no lugar da paz, produz alguma coisa em mim. É impressionante. E como nós já falamos aqui, ó, há muitos anos atrás, uma das coisas que o nada em nós produz é a forma de nós vermos Deus. É a forma de nós enxergarmos a Deus. Já falei que as nossas ausências ou as nossas dores fazem com que Deus seja desdivinizado em mim. Ou seja, eu não vejo mais como um ser divino, muito menos bom, generoso. Ah, Deus deixa de ser em mim. Ah, porque Ele deixou de ser de verdade, não. Porque a minha forma de vê-lo mudou. Deus não existe. Não existe porque existiu até, até outro dia, irmão. Ah, porque se Ele existisse, não estava acontecendo isso comigo. Ah tá, então ele deixou de existir porque isso aconteceu contigo. Mas o que aconteceu contigo não aconteceu com ele. Deus existe ou não? Não, não aconteceu comigo, não existe. E para você em quem não aconteceu? Não, para mim existe. Pô, Deus existe ou não existe, afinal de contas, meu Deus do céu? Então nós temos essa, essa, essa cultura inconsciente de achar que Deus é ou deixa de ser a proporção do que acontece com a gente. Lembra que eu falei aqui já algumas vezes a experiência da criança que eu fui enterrar lá no paciência e, e eu cheguei do aeroporto, fui direto, quase que não dá tempo de ir para lá. E eu falei, Deus, como é que eu vou falar no, no, no enterro de uma criança que, que morreu de leucemia? O senhor podia ter curado. Leucemia é impossível para os médicos, mas para o senhor é um cisco no olho. O senhor, pronto, acabou a leucemia. tu então, é de Rafá, qualquer coisa que tu pode, nada é impossível para o senhor. Porque o senhor não curou, Deus, não custava nada, é a nossa visão. Mas o senhor resolveu levar a criança. Eu estou indo no cemitério, eu falei, o que eu falo no um tempo de uma criança? Aí no meio do, do, do caminho, liga uma outra ovelha minha, grato a Deus, quase entrando no, 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 no telefone para dizer, Deus é bom, meu filho nasceu perfeito, meu filho nasceu bem, pastor, estou muito feliz, meu filho nasceu, está tudo bem, graças a Deus, muito obrigado pelas orações. Eu estou indo enterrar uma criança, na mesma hora nasce uma criança. E quando eu estava no cemitério, eu estava falando, Deus, o que, que eu falo lá? Aí... O telefone toca. Meu filho nasceu. Eu falou, ah, entendi, Deus, obrigado. Quando eu cheguei lá no cemitério, aí eu pego a palavra já no finalzinho e falo assim, imagino que a maioria de vocês, como eu, olhando para uma cena dessa, somos tendentes a, a pensar assim, poxa, o que, que custava Deus curar, né, cara? Por que, que não curou, né, Para que essa tristeza toda aqui? Ele podia ter curado. E eu olho para esse corpo, tem um... Sou quase tentado a achar que Deus não é bom. Aí tu sobe as cabecinhas assim, pô, é verdade, verdade. Pastor, tudo certo Que no fundo dá uma certa revolta em nós, em silêncio. Leandro enterrou a mãe dele, vem enterrei a mim, eu sei que dor é essa. Poxa, está lá, vive, morre, vive, morre. Pô Deus, toca aí um dedinho de senhor, porque tá está curado, não, Deus resolveu levar, pô, por que não? Aí nós somos tendentes por causa da dor e da adversidade, achar que Deus não presta. Aí eu falei: imagino que vocês estejam pensando que Deus não é bom e todo mundo é parece que Deus não é bom mesmo, não é que pode. Aí eu falei: engraçado, quando eu estava vindo para cá, me ligou de uma maternidade uma outra ovelha, dizendo que o filho dele nasceu, o filho dele está perfeito, a gravidez não foi fácil, aquela coisa toda ele estava assim, esfuziante de alegria, ele estava, meu Deus, ele estava celebrando a vida porque a criança nasceu. Aí eu perguntei para o pessoal no cemitério. Aqui no cemitério, enterrando uma criança, nós temos a sensação de que Deus é mau. Mas se todos nós nos transportássemos, todos, todos, lá para o berçário agora, onde uma criança nasceu, Deus continuaria sendo mau? Aí o burburinho, não, Deus lá seria bom. Mas se no mesmo dia uma criança é enterrada, a outra nasce. Deus é bom ou é mau? Se no mesmo dia um é demitido e outro pega o resultado da aprovação no concurso público. Deus é bom ou é mal? Se num dia você se divorciou e no mesmo dia o que está do teu lado casou, Deus é bom ou é mal? Nós, na ausência do que nós desejamos, somos tendentes a olhar Deus de forma diferente. Embora Deus continue a mesma coisa, porque a palavra diz que é um Deus imutável, Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele é um Deus no qual não há mudança nem sombra de variação. Ele é imutável. O que, que muda, então? A nossa forma de olhá-lo, de vê-lo. E por que, que nós achamos que Deus mudou, Deus não é bom? Está o Senhor no meio de nós ou não? Porque a dor chegou, a adversidade chegou, o nada chegou, o vazio chegou. Então, porque o vazio chegou, a dor chegou, o nada chegou, nossa visão a respeito de Deus muda e nós, cheios de razão por causa da dor, achamos que o problema é sempre Deus. Não, o problema não é Deus. O problema é que nós inconscientemente nos achamos o centro do universo. E que o mundo gira em torno de nós. Inclusive Deus gira em torno de mim. De modo que se em mim não acontecer o que eu quero, Deus não presta. E, e, ninguém presta. A vida não presta. Nada presta. Aí eu, eu, eu faço uma, uma, uma visão generalizada. Ah, o, o, o antagonismo chegou e eu digo: a vida não presta. Não, peraí, a vida é muita coisa. Eu digo, ninguém presta. Não, ninguém é muita gente. Se a mulher foi presta pelo marido, homem é tudo igual. Nenhum homem presta. Calma aí, irmão. Nenhum é muita gente também. É o seu marido que não presta. Não é todo homem. Nós generalizamos. Nós, portanto, permitimos que a visão da vida, a visão se deforme em nós. Como nós passamos a ver a vida deformada, a deformidade dessa vida se estabelece em nós como status quo. Se eu absorver a verdade de que a vida não presta, eu vou viver essa vida que não presta. Se eu disse Deus não existe, Deus passa a não existir. Se eu digo que ninguém vale nada, a solidão me carcome. E você está aqui, ó, carcomido pela solidão, o pessoal está ali tomando coca-colazinho com o limão dele, comendo um peixinho frito celebrando a vida, e você está dizendo a vida não presta. Não. A nossa vida é a proporção da visão que nós temos dela. Então, quando a gente passa por sedes, como esse povo passou, quando a gente passa pela adversidade, como esse povo passou, e não é quem não passe por adversidade, sede e fome em alguma área da nossa existência. Não é quem passe pelas agruras da vida, porque nós somos parte de um mundo caído. Nós vivemos num mundo caído. Nós não estamos vivendo no céu. Nós Sofremos dores e adversidades, e isso é uma, uma, uma constância. Então, se eu sei que as dores podem deformar a minha forma de ver a vida, e minha forma de ver a vida estabelecerá que tipo de vida eu vivi, a primeira coisa que eu tenho que entender na minha vida é que a dor chegou, meu? Chegou, não chegou, chegou. Então você sabe que você vai ser tentado a ver a vida com outros olhos. Vigia a tua visão. Ó, vigiar a visão. Pode isso, Arnaldo? Vigia a visão Se eu sei que a dor chegou E a palavra está dizendo Neil você vai ser tendente a desacreditar de todo mundo Porque ele te traiu Neil você vai ser tendente A achar que não tem mais jeito Porque na tua vida não deu jeito Então cuidado com a forma com a qual você enxerga o mundo Cuidado com a forma com a qual você enxerga Deus com, Cuidado com a forma com a qual você enxerga as coisas Quando você está sendo oprimido pela dor Porque se a visão que você tem das coisas muda, você alimenta a dor que te esmaga. Porque a vida se torna a proporção da forma como você a enxerga. Você já viu falar sobre isso aqui muitas vezes? Dei exemplo. A, 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 a minha visão de mundo muda num gesto meu. Ó, ó, ó Pô, mudou. Lembra que eu já preguei sobre isso umas 326 vezes? Tirei o óculos, mudou. O mundo mudou. ó. Duas cabeças. Ó, tem seis cabeças aqui no meu banco. Três pessoas sentadas, tem seis cabeças. Na cabeça tem quatro olhos, dois narizes, tudo monstro. Além de ser tudo embaçado, vocês parecem que estão embaçados. Uma, uma pintura que jogaram água na memória, vai embaçando. A, a vida está assim, que vida horrível, que gente feia, que povo feio, que gente horrível. Que mulher horrível, aquela que eu casei. É, que coisa horrível, que vida maldita, tudo feio, tudo esquisito, tudo derretido, tudo embaçado. Aí, tum, tu bota a amuleta de olho. Oh, não. Até que é até aquele bonitinho. Ela é mais ainda, lógico, né? Oh, a mulher que eu casei é a mais linda do universo. Ah, a vida é a proporção da nossa visão. Dá para entender o que eu estou falando, é meu ou não? Então, para você que está sofrendo, Deus entende a sua dor. Mas você precisa entender que a dor não estraga a vida toda. Estraga áreas dela Ouvi hoje, pastor, minha vida acabou Porque a irmã descobriu que o marido tem outra família Acabou o casamento dela E ela disse, a minha vida acabou Pergunto, a vida dela acabou? Acabou o quê? O casamento O casamento é a vida? Não, não é o que acabou foi ser o casamento, não foi sua vida Meu Deus, fui demitido 30 anos desse emprego Minha vida acabou não Acabou foi teu emprego, cara Mas a vida segue Vamos orar daqui a pouco. Estamos orando pelo Marcelão, não estamos? Marcelão descobriu que o que ele tinha no peito é câncer. E um câncer agressivo. Minha vida acabou porque eu descobri que estou com câncer. Acabou não, acabou a saúde temporária. Mas a vida ainda está lá, enquanto a vida, a gente pode lutar contra o câncer e vencer o câncer. Vocês não já viram tantos cânceres vencidos? Vocês não já viram tantos de empregados arrumarem um emprego melhor ainda? Vocês não já viram tantos casamentos acabarem? E depois que acabaram e ter dito que a vida tinha acabado Depois que você se recuperou Descobriu que, que o que você sofreu não foi uma perda Foi um livramento É ou não é? É ou é? Então quando a sede vem Quando a fome vem Quando a adversidade vem Quando a desgraça vem A primeira coisa que a gente tem que cuidar Cuidado com a tua visão de mundo Cuidado com os teus olhos Porque os teus olhos determinarão como será a sua vida e o pior, como Deus vai te tratar. Até como Deus vai te tratar. Porque veja bem, esse povo oprime Moisés. aí, Moisés, a gente estava lá muito bem no nosso cativeiro. A gente estava feliz no cativeiro. Estava feliz no cativeiro esse povo? Não estava. Estava bem no cativeiro esse povo? Não estava. Vocês viram a novela da, 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 da Recolar, viu? Então, não estava tão bom assim. Então, era pior do que aquilo lá. Então, é, ah, o senhor tirou a gente do, 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 do cativeiro para morrer de sede no deserto? Cara, esse povo, se você se você lá no capítulo 13, eles já tinham visto a nuvem, já tinham visto o, re, o redemoinho, eles já tinham visto o maná, o pão com codornizes, comeram 40 anos os miseráveis, não, faltaram, não faltou nada, milagre após milagre. Aí agora faltou água hoje, pronto, a visão do, do povo a respeito de Deus mudou. O senhor está com a gente ou não está? E aí Moisés, furado é assim, colocar a gente, eu morrer de sede aqui. Aí Moisés falou assim, Deus, faz alguma coisa, o pessoal vai me apedrejar daqui a pouco. A visão dessa gente muda qualquer diversidade. A visão dessa gente é, é, é muito, muito rasa. Eles se deformam de qualquer diversidade, Deus, eles têm memória curta. Aí Deus diz assim, fere a rocha. Ele fere a rocha, a água sai, e o povo se refestela na água. Esse texto nos ensina algumas coisas além do fato de que a gente precisa cuidar da nossa visão quando a dor chega. E a dor chega para qualquer um. O que que essa diversidade revela no povo e muitas vezes revela a gente? Primeiro, a nossa incapacidade de transformar o passado em aliado. A nossa incapacidade, ó, oh, me permita, burra! De transformarmos o nosso passado em aliado. Toda vez que o ser humano se volta para o passado, é para lembrar de dor. O passado desse povo era um passado tão brilhante. E mais um passado tão recente. Um passado que era uma fonte, era como um manancial. E ainda assim, esse povo com um passado tão brilhante, tão recente, como um manancial... É um, é um povo que não se relaciona bem com o passado e por causa dessa ausência de capacidade de dar com o passado, vive um presente que desperta ir em Deus. Deus irou-se com esse povo. Esse povo viu as dez pragas outro dia. Esse povo viu o mar se abrindo outro dia. Esse povo viu é, galinha caindo no, no, no terreno, pão brotando no chão. Esse povo viu, viu o mar se fechando e matando o e com todo mundo. Esse povo tem um passado cheio de glória, cheio da manifestação de Deus. Mas esse povo não sabe transformar passado em aliado. O que, que acontece? O presente esmaga. Aí, a forma como lido o presente, porque não usa o passado, que é uma riqueza que nós temos. Aí, como, como eu preguei no meu aniversário lá, 50 anos eu fiz é primeiro. Significa dizer o quê? Que eu tenho mais passado do que presente. E muito mais do que futuro. Eu não acredito que eu vá viver mais 50 anos. Então eu tenho mais passado na minha, na minha existência do que futuro. Ora, se eu tenho mais passado, cronologicamente falando, do que futuro, como que eu posso desperdiçar uma riqueza tão grande que está em mim como memória e está registrado? É, por exemplo, você está vivendo um presente ruim, aí que você assim, ó, você tem que procurar um psicólogo. Procura um terapeuta. Procura um psicanalista. Aí você vai no terapeuta. O terapeuta pergunta o seu nome, papapá, para você estar tá sentadinho lá. Ele quer saber como é que foi a tua infância, como é que foi a tua adolescência, como é que foi a relação com o teu pai, com a tua mãe. Ele vai averiguando o teu passado para saber se no teu passado tem algum momento ruim que tenha talvez estabelecido um trauma que não tratado, não bem trabalhado, Influencia no teu presente 9,9 em cada 10 terapeutas Averigam o passado Em busca da resposta para a dor do presente Alguns terapeutas, colegas Não conseguem detectar no passado A razão da dor nesse presente Por quê? Porque é possível Que a dor que eu sinta hoje Não tenha a ver com Dores que eu senti lá tem a ver com a ausência dos valores que eu tenha dado aos bens que eu tive lá. Eu tive coisas boas na vida, eu tive uma infância boa... Eu tive, embora, embora pobre, embora não sei o quê, eu tive uma adolescência maneira. Tive uma relação com meu pai. Meu pai pode ter vacilado ali, vacilou com a minha mãe. Eu tive, um, sei lá, alguma coisa aconteceu de ruim nessa minha história. Mas olha o restante da história. Tem, tem um erro do teu pai, um erro da tua mãe, um equívoco do teu padrasto, da tua madrasta. Mas olha a história como toda e veja se não tem um monte de coisa legal. Aí, hoje o teu presente pode ser ruim, não por causa daquele erro único do papai. Mas porque você não soube degustar os acertos todos do papai Você não soube degustar os acertos todos da tua mãe Você se prendeu só naquela dorzinha lá E às vezes o sintoma que você sente hoje não é por causa daquela dorzinha É porque quem sabe você não agradeceu Pelos muitos momentos nos quais não houveram dor Ao invés de pegar o passado e trazer do passado o que há de bom A gente sempre se prende aqui E quando volta para o passado é para buscar o que há de ruim eu sei que é uma abordagem terapêutica, é importante, não tem como não fazer isso. Mas eu não posso voltar para o passado só para lembrar o que é ruim, porque isso não seria inteligente, cara. Porque o nosso passado é muito longo. Temos muita história de vida com gente boa, com pai, com mãe, com Deus, com irmãos, com amigos. Então você está aqui e fala assim: ah, pastor, eu fui, eu te, teve um amigo que abusou de mim quando eu tinha 12 anos, sou por 50. Ok, então teve um amigo que abusou de você Quando você tinha 12 anos Quantos amigos você tinha aos 12 anos? Aí eu tinha uns 120 Então quer dizer que 119 não abusaram de você? É E o que você faz com essa graça De ter 119 amigos bons? Não, isso não conta Só me conta aquele que me tocou Aí você se lembra Que Há um texto na Bíblia Sagrada É... Está em Lamentações de Jeremias, se eu não me engano. Quero trazer à memória o que me pode dar. Quem gravou essa música? Quero trazer à memória aquilo memória, que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É Bíblia. Agora, se você vê esse texto, Onde é que está as três? Lamentações, capítulo 3. Não é isso? Lamentações 3, deixa eu abrir aqui para você ler. Jeremias foi o único, o único homem que escreveu um livro de Lamentações. Como é o nome do livro? Lamentações de Jeremias. Por que, que eu acredito que Deus permitiu que Jeremias escrevesse um livro de Lamentações? Porque ele foi o cara que teve o chamado mais furado na Bíblia Sagrada. O é, resumo do chamado de Jeremias. Jeremias, você está tá sendo levantado para ministrar ao meu povo e chamá-lo ao conserto comigo. Eu quero que você sabe você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você está chamando, você está sendo chamado para pregar, ninguém vai te ouvir. É como quem diz, ó, você está sendo levantado como pastor, vai pregar, ninguém vai se converter, você não vai batizar ninguém, você não vai ver um fruto do teu trabalho. E não aconteceu. Quem colheu foram os outros profetas. Passou pelo ministério chorando. Como é que é conhecido Jeremias? Jeremias, o profeta? Chorão. Porque o cara não tinha fruto, o chamado dele era para esse, ele era um semeador sem, sem colheita. Talvez por isso, digo eu, não, Senhor, Deus tenha permitido que ele escrevesse o um livro Põe para fora a tua amargura, Jeremias. E ele pôs para fora o um livro de lamentações. Agora. Olha que coisa interessante, para você ter uma ideia. Ah, se a gente lê, olha o 3 de Lamentações, vamos ao ver, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Olha, 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 olha a alma do cara. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Devera fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Ele está falando de Deus. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou-me os ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muitos. Ser como de uma sebe, de modo que não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando grito e clamo com socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez torturas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me desolado. E está falando de Deus. Armou o seu arco e me pôs como um alvo à flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de, 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 de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja a felicidade. Digo, pois, já pereceu a minha força como também a minha esperança no Senhor. Aí eu te pergunto, quer um Deus desse para tu? Olha como é que esse cara está na alma. No 19, ele diz, lembra-se da minha aflição e amargura, do abcinto do fé. Minha alma ainda se conserva na memória e se abate dentro de mim. Ele está voltado para o seu passado e lembrando só do que há de ruim. Parece que ele tem um rompante, uma revelação, parece que alguma coisa acontece daí para frente. Aí vem o versículo 21 torno a trazer em sua mente, portanto tem esperança. Outra versão, quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Ele está voltado para a dor, para a desgraça, para a adversidade. Daqui a pouco ele diz, eu vou trazer a memória o que me pode dar esperança. E ele traz a memória. Aí, depois que ele tem esse processo de trazer à memória o que é bom, olha como é que muda o escrito. Desde o versículo 22. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele e para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar a que O que aconteceu com esse homem, meu? Que milagre é esse? Sabe o que, que aconteceu? Ele resolveu transformar o passado em aliado. No teu passado tem um monte de desgraça, no meu também. Então qualquer um aqui que ouvir alguém, falou assim, ó, o esse teu passado, irmão. Olha, o que os caras estão tá falando? Todo mundo treme na base. Todo mundo tem um pecadinho para esconder no passado, ou não? Acho que está sentado do lado do anjo. Acho que é Gabriel que está do teu lado. Nada, irmão. Todo mundo tem um passadinho na vida aí. Todo mundo tem, ou não? Agora, se no meu passado há bem e mal, por que no meu presente eu só vou lembrar do que é mal? Porque eu não aprendi a lidar com o passado e transformá-lo em aliado. Se eu tenho 50 anos de vida, porque já que no presente eu tenho um monte de dores, eu ainda vou ficar trazendo do passado mais dores ainda, não basta de hoje. Tu pega o apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo tinha do que se envergonhar no passado? Imagina se Paulo que perseguiu a igreja, ele entrava aqui na igreja, pegava o pastor e mandava pedrejar lá. Perseguiu os santos. Foi, foi, foi condescendente na morte de, 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 de tantos homens de Deus. Esteve o primeiro Márcio. Paulo foi um assassino, foi um homem frio, religioso, maldito, até que encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Se Paulo ficasse olhando para o seu passado, ele não teria futuro. Ele transformou o seu passado em aliado. Ele tinha do que se vergonhar e é fato. mas ele não se prende a isso, ele se prende à misericórdia de Deus. Porque se hoje eu já não mato mais Eu não persigo a igreja Significa dizer que ontem a misericórdia se de, desceu sobre a minha vida Então eu vou me prender na misericórdia de Deus Então deixa o Espírito Santo de Deus estar no teu coração Você pode estar aqui vivendo o teu pior presente Mas pode sair daqui dando início ao teu melhor futuro E como é que a gente faz isso? Olhando de forma diferente para o passado Porque há coisas boas demais no seu passado e qual foi a última vez que você deu glória a Deus Pelas coisas boas do teu passado? Ah, pastor, não tem nada bom no meu passado. É, tua visão já está completamente deformada. Se transformou num ingrato. Talvez não haja a mesma esperança, não. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E vamos imaginar que seu passado seja um passado podre. Teu passado seja um passado que te dê vergonha. Que o teu passado seja um passado que você acredita seja mais sujo do que o poder de Deus para curá-lo e limpá-lo. Vamos imaginar que você tem um passado tão tenebroso que o diabo fica jogando esse passado na tua cara o tempo inteiro. Jogando na tua... Eu então, você ainda que tem jeito, cara. Depois de tudo que você fez, seu cara de pau. Você acha mesmo que Deus vai perdoar você, seu, seu vagabundo, salafrário, bandido? Aí você ficar sendo acusado pela culpa porque o teu passado é negro. Não, negro não. Tira esse negro daí. Teu passado é ruim. Teu passado é, é uma porcaria. Aí eu, eu deixo um versículozinho para você. Hebreus capítulo 8, 12 e 13. Fala assim, ó. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. E de seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado, envelhece e perto está de desaparecer. O senhor está dizendo assim, ó, a, o diabo te acusa de um passado que não existe mais em Deus. Teu escrito de dívida foi apagado pelo sangue do cordeiro. Você está livre para viver o seu presente e o seu futuro. Como que a gente deforma o nosso presente e impossibilita o nosso futuro? Se relacionando equivocadamente com o passado. Você não tem mais passado, cara. Deus, por amor, sofre amnésia. Só um Deus como nós. Então quando alguém vier jogar na tua cara Eu conheço teu passado Cala pra boca irmão, eu já morri Esse que tá aqui dentro de você é outro Aquele que cometeu aquilo não existe mais Eu já nasci em Jesus de Nazaré Sou nova criatura Estou pronto para tomar posse daquilo que ele tem preparado para mim Vamos aplaudir o Deus Porque ele é tremendo <risos> Aleluia A adversidade sempre é reveladora Revela a incapacidade de como de Transformar o passado aliado. Segundo, caminhando para o final a diversidade revela a incapacidade do homem De se relacionar com a dor A gente com a dor Geme É, é que na tortura Toda a carne Se trai.
1: Grande derramalho
0: Vai estar aí já sendo no teatro municipal Vá Eu vou estar viajando Não dá a Dor a gente não gosta da dor. A gente trabalha para fugir dela. A gente foge da dor como o diabo foge da cruz. Dor, que é dor? A dor é um mistério, né? Para os gregos, a dor, a, os gregos acreditavam que a dor era uma emoção. Uma emoção como, como a saudade, como, como a inveja. A dor é uma, é uma emoção. A ciência diz o quê? Que ela é uma sensação, assim como, por exemplo, o olfato e o paladar. Sensação. Como diz lá a ciência, são as células nervosas, chamadas nociceptores, que comunica ao tálamo, né, no, no, no sistema nervoso central, que tem alguma coisa errada. Vamos imaginar que aqui tem uma vela e eu estou aqui pregando, e daqui a pouco começa a sentir uma dorzinha aqui, Ó, os nociceptores estão comunicando ao, 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 ao meu Deus do céu, falhou Ao tálamo No sistema nervoso central Que tem alguma coisa errada A dor comunicou ao cérebro Que tem alguma coisa errada Quem está comunicando? São os nossos receptores Opa, então é dor Se tem alguma coisa gerando dor, tem alguma coisa errada Ah, é a vela Essa comunicação vai fazer você tirar o braço da vela Se Eu tivesse, por exemplo uma doença chamada. Como é aquela doença aqui? É, é que é rancenise? Que faz morrer, a gente não sente mais dor na, na área, né? Vamos imaginar então, que eu tivesse rancenise nessa parte do corpo, e botasse aqui e o fogo estivesse queimando, mas eu não sentisse nada, e eu só ia saber depois que o cheiro de carne já subisse. Aí é possível que quando eu visse, aí eu já teria perdido essa carne, eu teria que arrancar isso, fazer uma cirurgia. Aí eu pergunto, a dor é uma maldição ou não? A dor é uma benção. A dor é uma mensageira. Quando a dor chega, ela está comunicando que tem alguma coisa errada. Doente não é quem sente dor, doente é quem não sente dor. Pô, pastor, já pensou ter, ter rancenize no corpo todo, não sente dor em lugar nenhum, ó. Tá bom, Deus abençoe Ranceniza, teu servo aqui agora. Está tá amarrado, em nome de Jesus. Deixa a dor aqui. Você tá com os teus 32 dentes no lugar, daqui a pouco aquela pontada que vai lá no, no cérebro assim. Já não tem aquelas pontadas? Vai lá em cima. Saudade de madrugada quando os dentistas estão dormindo. Aí aquela dor, pum, pontada. Ah, meu dente. está comunicando o quê? Tem alguma coisa errada nesse dente. Essa comunicação te leva para onde? o dentista. Ele chega lá, tira a cara e pronto. Resolveu o problema. A dor é uma mensageira. Amor, a dor, é condutora de uma mensagem. Ela é uma linguagem. Ela vem comunicar algo. E ela, quando vem comunicar algo, ela vem é, comunicar que nós precisamos restabelecer alguma coisa. Apareceu a dor. Nenhuma dor na vida. Em área nenhuma da nossa existência É dor pela dor Ela está comunicando alguma coisa Ela é uma mensageira Agora, por que que em alguns de nós Ela se cronifica Porque a gente não transforma dor em escola A gente só fica fugindo dela Eu estou aqui, não é depreda nada Eu estou correndo para a balada Estou procurando alguém que conte piada Estou procurando alguma coisa para fazer para rir ah, Você me faz rir. Sim, mas e daí, cara, que eu te fingi a, a risada da piada vai curar essa angústia que você está? Como é que eu vejo essa angústia que eu estou? É mergulhando nela. É o que ela tem, é o que eu tenho para hoje. É mergulha nela. E tenta entender o que você pode aprender dela. Por que, que você parou nessa angústia? Cara, como é que eu vim chegar aqui? O que eu fiz com a minha vida? Olha, para e dá uma olhada na tua história. Ah, rapaz, olha onde é que eu errei, cara. Ah, meu Deus, se eu pudesse começar tudo de novo, eu faria tudo diferente. É, dá para começar de novo, não dá. Então, recebe o um impacto, Deus é contigo, e reconstrói a vida de forma diferente. Seja você mesmo, de forma diferente. Não adianta ficar porque com... ah, a mulher que tem que me dar oportunidade, o marido tinha que me dá oportunidade, o pastor tinha que me dá oportunidade, os que me outra oportunidade. Não, ninguém tem que te dar oportunidade. Você não conhece a extensão da dor que você gerou lá. Ela lá, ele lá, também está tentando se livrar da dor dele. Só que o foco da dor dele é você. E a dor foi tão maior que você virou o, o, o símbolo da dor maior. Ela quer fugir. Ele quer fugir. Eles querem sumir. Você vai ter que respeitar. Hoje eu estava chegando na academia de um cedinho. Aí fui botar a, 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 a mochila no armário. Aí o cara estava assim no canto e assim: você pensa que vai se livrar de mim fácil? Vou te atormentar. Pô, cara, eu, eu a covardia de. O homem é um bicho covarde. Agora, é, oprimir mulher, bater em mulher. Geralmente quando o cara bate mulher é frouxo. Aí, aí o, e o cara tá ali num cantinho, você não é de mim. Falei, eu tô. Eu, eu não falei nada, eu não deixei a mochila lá de embora, que eu, eu não gosto de covardia. E eu tava. Tá, não sabe lidar com dor Eu tenho Não cuido Perco Não libero Isso acontece com gente Acontece com trabalho, acontece com ministério Acontece com tudo A dor chega, a gente deforma a visão A visão deformada Deforma a vida Por causa da visão que temos dela E se a vida deforma Meu papel nessa vida deformada é de um ser deformado também. Só que eu não sei que eu estou deformado, porque a minha visão está deformada. A gente pode separar, a gente pode quebrar é, é, empresas, é, sócios um com o outro, a gente pode é, dividir, pode fazer isso com amizade, pode fazer isso com, com grandeza, pode fazer isso com dignidade, mas não. A gente se deforma. Por que, que se deforma? Porque a gente está gerando dor. A gente está sentindo dor. Se eu estou sentindo dor, aí o que, que a gente faz? Eu vou fazer sentir dor também. Bom... Quando você faz sentir dor, você se tornou merecedor da dor que tem. Antes você era vítima. O Senhor ia pelejar por você. Mas agora você é o góis. Se transformou na imagem semelhante do seu agressor. Porque ele te gerou dor, você está gerando dor também. Você se transformou nele. Deus não peleja mais sua peleja. Você está cronificando a dor. Então, guarda essa palavra no teu coração para você que está sentindo dor aqui. Eu preciso aprender a lidar com a dor. É, eu preciso fazer da dor escola. Né? A desenvolver a capacidade de falar a linguagem dessa dor. Isso é fundamental, fundamental para superá-la. Por quê? Ah, simplesmente reclamar, reclamar dela não ajuda nada no caminho. Nada, reclamar, murmurar não ajuda nada. Aí, para a gente terminar. A pergunta que eu sempre faço e faço há muito tempo: de onde vem a ideia de uma existência com a ausência de dor? De onde vem a ideia de que a vida seria fácil? Quem disse que seria? Qual livro? Qual Deus? Qual filósofo? Qual sábio? Qual inteira? aonde que está escrito? A qual lugar do planeta? que diria? Que, que diz que a vida seria fácil e que seria sem dor. Não está escrito lugar nenhum. Por que, que a gente odeia dor? Por causa da visão distorcida que a gente tem da vida. A gente acha que veio a vida a passeio. Você não veio a vida a passeio. Você veio a vida em missão. É uma missão para você cumprir aqui nesse planeta. Agora, como a gente não pensa em missão, em servir... A gente acha que está num grande playground azul quando a adversidade chega. Não é a adversidade que nos paralisa, mas a perplexidade de ter sido acometido por tal adversidade. Nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. É, acontece. Eu sempre imaginei que isso acontece na casa dos outros. Só que o outro, o outro é você. O outro é outro para ti. Mas você, para ele, é o outro. Então, a mesma forma que você pensa, acontece na casa do outro Ele está lá pensando, acontece na casa do outro Que seria na tua Então, quando acontece na tua, ou seja, aconteceu na casa do outro Deu para entender? Não? Então, pode acontecer com qualquer um Vejamos Quando é que a dor entrou no mundo? Aí, alguém diria Com o um pecado no Éden Oi? Não precisa aprender isso aqui porque uma da a, a maldição sobre a mulher depois do pecado é multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. concepção. Multiplicarei a dor só se multiplica o que existe, a dor é anterior. Ao pecado. Ela é inerente à própria vida. Eu tenho um, tenho um sermão lá, que esse, esse sermão é bastante. Já, já chegou, acho que perto de milhão de, de, de downloads. Existo, logo sofro. Pego aquela máxima de Descartes, né? Penso logo em Egito. Existo? Eu digo, existo, logo sofro. A dor é inerente. Falo de Paulo, sofre comigo as aflições como bons soldados de Cristo Jesus. Digo lá, a igreja evangélica diz: pare de sofrer, todo mundo vem. Esperando para parar de sofrer. A igreja evangélica contempla, pare de sofrer. Paulo bem diz, sofre comigo. O que é isso, Paulo? Você é cara? Ele tem que acabar com a nossa dor. O papel dele é acabar com a nossa dor. Não, Deus não pode acabar com a dor. Ele não poupou nem seu filho da dor. A dor é inerente à existência. Ele nos capacita para sofrer a dor. Para suportar a dor. O que ele diz é que ele não permitiria uma dor que fosse maior do que aquela que a gente deve suportar. Mas a dor viria. Então, se eu sei que ela vem, né, ela não é produto do pecado, ela existe antes dele. Sendo assim, sua existência não é sinônimo da ausência do amor de Deus, ela é inerente à existência. Ora, eu tenho que me preparar para ela. Ela chega na vida de qualquer um. Então, aprenda. A dor faz parte da vida, não se entregue tão depressa a sua. Estava no aeroporto lá de, de Goiânia na segunda-feira, Aí um rapaz lá da lagoinha de Niterói veio e falou, puxa pastor, cara, o senhor abençoa na me avisa, pastor, a do senhor com o violão na mão me louvou lá. Ele falou assim: ele me abraçou e se emocionou, falou assim: Deus, como é que ele fala? é uma frase minha? Deus é, não é pecado estar em luta, não, não é pecado sentir dor. O que Deus não tolera é a gente se entregar a ela sem luta. Não é pecado estar em crise. O que Deus não tolera é nos entregarmos a ela sem luta. Verdade. Ele me abraçou e disse, quando eu estava vivendo a maior crise da minha vida, a maior dor da minha vida, essa palavra chegou até mim. Deus não tem problema com a minha crise. O que Deus não suporta é quando a gente se entrega a ela sem luta. E eu não me entreguei sem luta. E é verdade. O que, o que arrefece a ação de Deus em mim... Não é o fato de eu estar em luta, meu filho, se você está em luta, você está em pecado, se você está em luta, você está com legalidade, se você está em luta, você não pode ser meu servo, está errado. Talvez você esteja em luta exatamente porque, porque é servo. Daniel foi para a Cova exatamente porque era servo. Sadraque, Mesaque e Abidineu foram para a fornalha exatamente porque eram fiéis. Se eles fossem só um pouquinho fiel, eles teriam sido libertos da dor. Mas porque se mantiveram fiel, a dor foi aguçada. Mas no meio da fornalha tinha um quarto homem. Dentro da cova tinha alguém tapando a boca do leão. Ele não nos livra da dor, mas ele nos livra na dor. Diz: eu não entendo isso, a dor me mata. Se essa dor consome você, é porque Deus entende que você pode suportá-la. Acredite no diagnóstico de Deus sobre você Você está aqui dizendo Não vou suportar, pastor, não vou suportar Chegou até você? Chegou Então Deus acredita que você pode E se Deus acredita que você pode, acredita em Deus Você pode e vai vencer no nome de Jesus Não a dor Que dure para sempre Não permita Que uma coisa passageira A dor Deforme tua vida inteira Que é eterna Sofra a tua dor com dignidade. Ela faz parte da vida. Encare, independente da origem dela. E você vai ver que você vai vencer, porque o Senhor vai te ajudar, vai pelejar contigo. Agora, enquanto a gente se entrega à dor com um coitadismo, como eu falo sempre, com um peninha da gente, é, revoltado com Deus, é, triste com Deus, é, se achando pior dos piores mortais. Achando que Deus exige, que Deus é bom. Não, essa é uma forma equivocada de lidar com a diversidade. Estará o Senhor conosco? Pastor, se a gente está sentindo dor, estará o Senhor comigo? Eu posso te afirmar. O Senhor está contigo. E se você estiver no pior deserto... Mesmo na rocha, ele tira água para te abençoar, para te sedentar. Você pode estar no pior deserto. Ele faz brotar pão do chão. Se você crer. E se não acontecer... Ah, não foi porque Deus mudou. É porque a tua forma de ver Deus é que mudou. Aí ah, o problema já não é mais de Deus, né? Deus não pode fazer em mim se eu não quero ou creio que Ele possa fazer. Não sei como você recebe essa palavra. Eu recebo com gratidão no meu coração. Porque eu olho para trás e vejo muitas dores, já senti, de todas elas o Senhor me livrou. Sinto dor hoje. E dou-me em paz, porque eu sei que da forma como me livrou no passado vai me livrar agora. E entro no futuro e não me entro enganado Porque eu sei que tem dor lá me esperando Mas não tem problema, eu já tenho histórico de livramentos Então dor Cai dentro, estou preparado para você A dor respeita Quem não respeita ela A dor Sabe que ela tem limites na nossa vida Porque ela sabe que a nossa vida É administrada por um senhor que é maior do que ela Ela talvez Num momento pareça maior do que eu mas quando ela vê quem rege a minha vida, a tua vida, ela sabe que é maior do que ela. E ela vai sair no nome de Jesus. Que hoje seja o início do fim da sua dor para a glória de Deus. Vamos aplaudir. Vamos sair em pé, vamos orar.